0: Laura Ferreira, qual o artista mais desinteressante que já entrevistaste? Esse riso não é coisa boa, esse riso não é coisa boa.
1: Eu acho que não vou poder responder essa pergunta.
0: Laura, chega aquela altura no meu podcast que as pessoas começam a engelhar o nariz, porque vêm aqui, assim, aquelas perguntas mais okay, incomodativas, <risos> constrangedoras, e como eu te disse, hoje, na Pergunta Tudo Menos Isto, uh, temos duas perguntas especiais, de duas pessoas que te conhecem muito bem, okay. mas deixa-me só explicar o jogo. Basicamente é. são uma série de perguntas que eu faço. Uh, e que tu podes usar o trunfo uma vez. O trunfo é pergunta tudo menos isto, ou seja, se não quiseres responder a uma dessas perguntas, okay. usas esse trunfo e pronto, estás livre. Certo. Okay? Pergunta tudo menos isto. Vamos então começar, sendo que as perguntas especiais já te vou dizer de quem são, e depois tu decides a qualquer momento qual é a pergunta que queres ouvir. Ok. Uma delas é do Henrique Mano. <risos> ok. E okay. a outra, tu falaste dele há bocadinho e é do Gonçalo Roque. Ok. Portanto, como é que queres fazer? Queres começar pelas perguntas ditas, ditas normais? Ah, escolhas. Queres começar tu. pela pergunta especial? Não, ok, tu, então vou começar tu. e vamos fazer aqui um equilíbrio um equilíbrio engraçado. Se okay. calhar vou começar pela, pela do Gonçalo Roque. Boa. Olá Laura. Visto que estás de casamento marcado uh, e visto que o teu homem trabalha também ele uh, no mesmo grupo, uh, Grupo Anticapital Rádios, não nos queres contar como é que vocês se conheceram? Até acho que é uma história bastante curiosa para, para partilhar.
1: <risos> ah, esta é fácil de responder, porque é uma história que nós contamos muitas vezes. Nós somos os dois do Porto e temos uma diferença de idade de 4 anos, eu sou mais velha que ele 4 anos e, portanto, se calhar por isso, apesar de termos muitas pessoas que conhecemos em comum, nunca nos cruzámos uhum. uh, no, no Porto, nunca, nunca nos conhecemos quando vivíamos no Porto. Nós conhecemos-nos no Algarve, eu era repórter na altura da Cidade FM, na altura uh, que estava na equipa com a Tecas, com o Gonçalo Roque, uhum. uh, com essa malta toda... E era repórter no Algarve e o Henrique Mano veio-se apresentar e, um, e, e conheci, pronto, numa, numa noite no Blisse e nessa semana apaixonámos nos basicamente durante toda a semana e, uh, <risos> e, e acabámos por nos envolver no final dessa semana e depois fomos separados foi tipo um amor de verão, achava eu que era uma paixoneta de verão e que ia ficar por ali e depois o Henrique Mano vem estagiar para a Cidade FM e mais tarde vem estagiar para o meu programa, portanto eu era, no fundo, a chefe dele
0: <risos> mas nesse, nesse período de tempo passou quanto tempo?
1: Uh, portanto, nós conhecemos em julho e depois ele começou a estagiar acho eu, em outubro? acho eu
0: ah, não foi assim muito
1: tempo? não, foi, 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 logo, foi logo depois foi uma coincidência uh, eu acho que se calhar quando eu o conheci eu já estava previsto que ele viesse a estagiar eu não sei, uhum. nunca, por acaso nunca falámos sobre isso mas acho que não acho que foi só depois que surgiu, que surgiu o convite e, e depois, pronto, eu era superior dele, não é? Eu, eu é que orientava o estágio dele <risos> e nós começámos a, a namorar e tínhamos algum receio que... O facto de estarmos juntos pudesse interferir de alguma forma na avaliação dele ou na percepção que as pessoas mais, de maior superioridade Sim. na rádio pudessem ter do trabalho dele. E então mantivemos isso em segredo durante muito tempo. Havia muita gente que achava que ele andava com a Tecas, que, 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 que eles tinham uma relação os dois, porque nós éramos depois muito próximos os três, porque uhum. escondíamos também aquilo e a Tecas era a única pessoa da rádio que sabia... Que sabia da história.
0: Até casar tantas para te proteger, também dava ali uma ajuda. Sim. No sentido e eles de... tinham
1: muita, muita cumplicidade, <risos> os dois, e são muito amigos, e, e na altura, pronto, acabavam por disfarçar um bocado. Uh, nesse, nesse sentido, e depois acabamos por, por assumir não é? e perceber, olha, uh, há tantos casais que são na mesma rádio e namoram portanto não há problema, não há problema nenhum e depois ele acabou por, por nem ficar na, na antena da cidade FM e foi convidado para ir para o marketing e por isso sim, hoje em dia trabalhamos na mesma empresa, ainda que em departamentos diferentes mas, mas trabalhamos na mesma empresa e, uh, e cruzamos-nos muitas vezes ainda nos corredores da rádio
0: é uma história bonita. No fundo, se calhar já estava destinado.
1: Eu acredito que sim, porque, como eu te dizia há pouco, a minha vida mudou muito quando eu vim para Lisboa. Uhum, uh, é. E isso foi também uma das, maiores, uma das maiores mudanças. Eu tinha tido um namorado de longa data, nós tínhamos namorado imenso tempo, e quando eu vim para Lisboa... Passados uns tempos acabámos e eu estava naquela fase solteira, viver a vida, sair uhum. à noite e de repente conheci o Henrique Mano uh, e, comecei a e comecei a fazer a vizinha de segundo andar e comecei a trabalhar à série na Cidade FM com um contrato mesmo, depois uhum. das tais licenças de substituição de maternidade. Portanto, uh, sim, acho que se calhar estava destinado mesmo.
0: Muito bem. Vamos deixar a pergunta do Henrique Mano mais para o final. Ok. okay. E vamos passar aqui para uma da minha autoria, Laura Ferreira, qual o artista mais desinteressante que já entrevistaste? <risos> esse riso não é coisa boa, esse riso não é coisa boa.
1: Eu acho que não vou poder responder essa pergunta. Um... Não, imagina. Não, vou responder. É português.
0: Porque... É português, certo? Uh,
1: eu não, eu, eu Sim, já, tem de ser português. Sendo mesmo sincera, eu, eu não consigo uh, responder assim dessa forma. Eu acho que há artistas mais difíceis de entrevistar do que outros. Um, eu, por exemplo, antes de entrevistar o Diogo Pissarra à primeira vez, como as músicas dele são boé tranquilas, boé calmas, uhum. eu achava que ele ia ser assim também como entrevistado, tipo o Profile e nada, o Diogo Pissarra. Não, não é. Desde, eu acho que ele é das pessoas que eu mais admiro no mundo da música, ele é super divertido, é super fácil entrevistá-lo. É, é, é... Eu sempre que sei que vou entrevistá-lo, fico super feliz, porque surpreendeu-me pelo tipo, lado completamente oposto. Lá está a ideia que nós criamos às vezes as pessoas assim. e não é nada assim. Eu acho que uh, há alguns artistas que, que estão a começar... Estás
0: a fugir à pergunta, lá. Não estou, não
1: estou, não, 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 não. <risos> prometo que não. Há alguns artistas que estão a começar, sobretudo um, no, no mundo do rap português e no hip-hop-tuga, nós recebemos muitos artistas que estão mesmo a dar uhum. os primeiros passos e às vezes é difícil entrevistá-los porque não estão habituados, porque não uhum. sabem bem o que é que há onde responder, porque às vezes não conseguem desenvolver muito, porque também têm um percurso ainda muito curtinho e acho que esses são os mais difíceis de, de entrevistar eu, por exemplo, eu lembro-me da Cíntia acho que é Cíntia que é uma miúda uhum. que, que lançou há uns tempos uma música que teve um êxito, tipo, brutal e eu entrevistei-a e ela estava tão nervosa que foi mesmo difícil uh, conseguir uh, puxar por ela e, e, que, uhum. e, e depois mais para o fim acho que a última pergunta foi aquela que ela me respondeu mais e ainda por cima estávamos em direto quando é gravado dá para, para ir ali orientando, mas estávamos em direto e foi muito difícil, portanto acho que nunca entrevistei ninguém que fosse hum, desinteressante, mas às vezes há pessoas que falam menos e é mais difícil fazer, e depois também há aquelas pessoas que falam imenso <risos> e também é difícil fazer entrevistas, porque depois não se calam mas depois... eu, acho que é,
0: eu acho que é sempre melhor ter as pessoas que falam mais, não achas? Ou não? Uh,
1: depende do timing, do tempo que tu tiveste também para, para, fazer, para fazer a entrevista. Uh, eu, por exemplo, quando foi o, a inauguração dos Estúdios Novos da Cidade FM, uh, eu uh, entrevistei o calhou nós fazíamos, nós recebemos imensos artistas nesse dia e na uhum. minha hora calhou-me o Toy e ele estava a. Uh, com speed nesse dia, tipo, que ele não se calava, vou tipo, falar, a falar, a falar, uhum. a falar, e eu tinha mesmo que cortar para entrar a publicidade no bloco das sete, e então foi quase o género, não podemos falar mais, tipo, é, tipo, e então também é difícil, portanto, acho que é difícil pelos dois lados. Agora, desinteressante, acho que, acho que todas as pessoas, sinceramente, estou a ser me sincera, têm alguns pontos de, de interesse, há pessoas que têm maior facilidade em mostrar, o inter... em mostrar que são interessantes uhum. do que outras.
0: Está respondido, Laura Ferreira. passaste <risos> com distinção. Vamos a mais uma. Qual o momento mais embaraçoso que já passaste em direto? Uma gafe, um momento insólito, que te faça rir muito, algo que te lembres, que um... tem acontecido? Olha,
1: o um momento que, que nós tivemos na altura da vizinha de segundo andar, que estava eu até que a humano, uh, e desde aí que eu sou a pessoa mais preocupada com microfones da história, porque, basicamente, quem está o né quem está a apresentar uhum. o programa, controla a mesa de mistura e, portanto, eu consigo ligar e desligar os microfones de toda a gente e, e baixar os microfones ou aumentar mediante aquilo que eu quiser fazer. Sim. Só que nós, como entrávamos várias vezes em direto, o que aconteceu foi que eu baixei a minha via do microfone e deixei as deles uh, levantadas e desliguei no botão do, do on, não é? do off, carreguei em off, e, ao mesmo tempo, eles os dois também carregaram nos botõezinhos que eles têm disponíveis, ou seja, os microfones ficaram ligados. E nós íamos <risos> em trabalho para o Algarve nesse fim de semana, aliás, até Casiuman ia em trabalho para o Algarve nesse fim de semana, e eu ia com eles passar o fim de semana, e então nós tínhamos que ir buscar uma chave da casa da Cidade FM, que ia ser a casa de verão da Cidade FM para todo o verão. E, e, e nenhum de nós queria ter a responsabilidade de ir buscar a, a chave. E então, às tantas, começamos a discutir por causa da chave e o, e o Mano diz, é assim, eu não vou buscar a merda da chave, sou sempre eu que tenho que buscar a merda da chave. E até que Olha, merda para a chave, que eu também não vou buscar a teca, chave nenhuma e não sei o quê. E de repente, eu estou a ouvir a discussão deles e começo a receber mensagens no WhatsApp para dizer assim, mas que é que tem que ser o Mano ir buscar a merda da chave? Uh, porquê é que não podem ser vocês? Não sei o quê. E então, pronto... Uh, eu fiquei, tipo, branca, não é? abaixei logo os microfones e eu, ai... E o Arthur, que estava lá fora, que ia fazer a noite a seguir, disse, muito bem, pessoal, a merda da chave. E então acho que foi da, dos momentos, assim, mais, mais uh, uh, constrangedores, mas depois acabou por... Uh, por correr bem, claro que já disse algumas coisas a algumas pessoas que às vezes as pessoas não, não reagiram tão bem ou não, não interpretaram da forma que eu estava a dizer, lembro me recentemente com o Pedro Teixeira porque ele falou numa música e eu disse, ah essa música é muito antiga e ele levou muito a mal, disse que eu estava a chamar de velho, mas não estava, de facto a não. música é antiga, é, tipo, eu também gosto de músicas antigas, acho que não tem mal nenhum. Sim. Mas eu sinto-me um bocado desconfortável quando percebo que digo alguma coisa e do outro lado a pessoa fica um bocadinho melindrada.
0: Muito bem, olha, já que estávamos a falar na merda das chaves, Laura Ferreira, qual é que é o teu palavrão favorito? Podes dizer à vontade.
1: Ok, imagina, eu às vezes digo, eu só digo palavrões quando estou irritada, quando estou muito chateada. Uhum. E, e quando quer ser má pra, pra, na discussão porque por norma eu não digo, eu não digo palavrões e nem gosto de, de, dizer, de dizer de dizer palavrões portanto eu não tenho palavrão favorito mesmo, sendo do Porto não tenho quando digo é porque estou-me a passar os limites e, e nem sequer gosto de dizer e, e, e em casa agora <risos> temos de ter algum cuidado para não dizer e às vezes digo e, e a Amália quem, pronto, ela Além de falar muito, ela tem uma percepção mesmo incrível das coisas. E no outro dia saiu-me um caralho e ela disse assim: Mãe, mãe, não se diz caralho. E eu, pois não, ah, filha, não se diz. A sério? E ela, ai, ai, ai. E eu, pronto, desculpa, já não digo mais. E ela, ok, mãe, não há problema. Um, portanto, eu tenho Como agora. É, que é possível. É. Uh, porque o pai diz muitos palavrões e eu estou-lhe sempre a dizer, olha que não se diz não sei quê. e ela quando ele disse, vem me logo dizer ah, okay. olha que não se diz uh, e portanto eu nem gosto de, de dizer às vezes, pronto, saio-me assim uh, mas, mas não gosto sequer de palavrões
0: olha, isto é bom para sabermos que já tens aí uma aliada em casa o <risos> já. Henrique Mano o Henrique Mano está tá lixado
1: ela, ela, ela adora o pai mas ela é mãe, mãe, mãe ela é ela gosta de ser igual a mim. Ela diz que nós somos uhum. as melhores amigas. E então, isso é um ponto a meu favor, não é? Porque, porque sim, porque acabo por ter a... É meu favor e às vezes não. Porque quando é para fazer alguma... Ela agora anda com uma alergiazinha nos olhos. E então, sempre uhum. quem tem que sempre limpar é a mãe. Quem põe as compressas é a mãe. Pois, às, então... ve às,
0: vezes, às vezes é mau. Às Exato. vezes é mau, nesse <risos> sentido. Laura Ferreira, vamos a mais uma. Esta aqui se calhar vai estar mais trabalho a pensar... Uh, num novo cenário és a nova diretora da Cidade FM hum. tens de mudar todos os horários e respectivos locutores ou seja, mudar a grelha toda Ok Como é que ficava essa grelha? Mas Para com ti? A,
1: com a equipa que eu tenho agora?
0: Sim, sim Não podias. É assim, se quiseres trazer algum reforço <risos> também podes <risos> Mas suportas tu <-te> os custos
1: <risos> Ok uh... Então.
0: E vamos esquecer claramente que isto mudou há pouco tempo, ou seja, vamos assumir que és tu agora que estás a fazer a nova grelha e vamos assumir que não houve esta reestruturação há pouco tempo, porque certo. senão se calhar depois é difícil, porque vais pensar que podes estar a prejudicar alguém ou assim, portanto,
1: okay. vamos pôr nesse cenário. Então, se sou eu que tenho que suportar os custos, não vou buscar ninguém. <risos>
0: <risos> Só para perceberem, sou eu que estou a ver a Laura neste momento é. e a Laura está a balançar na cadeira a pensar oh. o que é que vai fazer.
1: Sabes que uh, há pessoas que têm esse sonho de chegar a cargos de direção e, e eu, eu tenho zero uhum. esse sonho, zero. Eu, uh, eu gosto de mandar, mas uh, é muito na teoria. a uh, Minha mãe dizia, ah, tu adoras mandar nos outros e, e gosto na teoria, porque depois na prática quando tenho que mandar eu odeio, odeio mesmo. Sim, ter um
0: cargo associado a isso é. já tem ali uma responsabilidade acrescida. Sim,
1: uh, odeio. Ai, espera aí que estava agora aqui a receber uma chamada. Mas não é importante. Um, é o Henrique Mano, mas eu já lhe ligo. Então, <risos> olha, eu uh, punha o Arthur a fazer uh, manhãs. Acho que, acho que ele se uh, safar me também a fazer manhãs. E punha-o com o Diogo Sena, para obrigar o Sena a sair cedo da cama, porque ele às vezes vai se tentar às 7 da manhã. Jesus! E eu gosto muito da, da dupla deles, deles os dois. E se calhar podia ficar, então, o Arturo, o Diogo Sena e a Catarina a Moreira. Uhum. Uh, acho que dava aqui um trio engraçado e ela ia entrar muito na onda, na onda deles. Acho que era uhum. agir Depois, uh, no horário das 11 às 3, punha-me a mim, sabes? Porque <risos> que é um horário que eu nunca so fiz. É, mas... <risos> eu nunca fiz esse horário. Uh, e acho que é o horário mais fixe da rádio. Ou seja, não uhum. é um horário com muita visibilidade, nem é um horário um, com muita audiência, mas, mas a nível de logística da vida é o mais uhum. fixe, porque não tens que acordar é muito cedo fácil. e não saís muito tarde da rádio. Ainda podes ir uh, ao ginásio uhum. a seguir e jantar em casa e essas coisas todas. Portanto, ficava eu. Depois, uh, punha o Rui Simões e a Tecas a fazer uh, a tarde. Uhum. Acho que os dois podiam dar ali uma química fixe. Uh, os dois a fazer a tarde e o Helder a fazer as noites está feito olha que eu acho que esta grelha ia funcionar bem
0: <risos> olha que não, quando tu disseste a equipa das manhãs por acaso eu gosto muito da da dupla Diogo Sena e... também e eu Zemejo. eu acho que o Arthur é aquela pessoa que fica bem em qualquer horário Sim. sinceramente
1: Exato. <risos> portanto é verdade. acho que
0: funcionava muito bem e tendo ali o Diogo Sena e a Catarina juntos, dava ali uma coisa engraçada também. Olha, que eu também e por acaso acho. também estou a achar essa química do Rui Simões e da Tecas engraçada.
1: Estás a ver? Afinal, tem visão tens visão para a Tens visão, tens visão, tens visão. Afinal, Laura posso Ferreira. ser diretora da cidade FM.
0: Quem sabe um dia. <risos> Laura Ferreira, vamos a mais uma. Tu tens uh, 16 mil seguidores, mais de 16 mil seguidores, já há marcas com as quais tu trabalhas. Uhum. Já houve alguma marca com a qual tu aceitaste trabalhar, mas que acabaste por recusar devido às exigências que te foram impostas pela própria marca? Não, nunca. Ou seja, na forma de apresentação de conteúdo, não. de como tu tens de expressar, não?
1: Não. Também porque quando eu, eu agora não estou com nenhuma agência. Estou a trabalhar sozinha e, portanto, sempre que eu aceito alguma coisa ou, ou não, eu digo logo como é a forma que eu comunico nas minhas redes. E, e, e digo, se é para fazer, então... Uh, tem que ser nestes moldes porque é a forma como eu, como eu costumo comunicar eu não faço coisas completamente diferentes daquilo que eu costumo partilhar nas redes sociais
0: uh, <risos> e
1: portanto nunca, nunca aconteceu também nunca aconteceu, ser, já disse que não alguma algumas marcas porque o valor que apresentava não era o que eu procurava ou porque naquele conteúdo não, é, não fazia sentido para mim partilhá-lo e, e, haveria, e há marcas às quais eu diria que não se me contactassem com muita pena, porque acho que devem pagar bem, tipo uma Coca-Cola, porque eu, eu não gosto Também é de Também Coca Coca-Cola? Não, é eu okay. não gosto. E eu I digo eu isso muito. muitas vezes. Eu digo, eu digo muitas vezes que não gosto. E, portanto, e digo e às pessoas que seguem e aos meus amigos, e portanto nunca me faria sentido fazer uma promoção à Coca-Cola. E, e eu acho a comunicação da Coca-Cola incrível atenção, uhum. os anúncios de Natal da Coca-Cola a par da Vodafone são os melhores sempre, não é? Mas hum, eu nunca poderia fazer publicidade ou promoção a uma coisa nas minhas redes hum, que eu digo abertamente que não gosto não, é? não gosto não, olha, coitados, não tenho culpa mas não gosto do sabor, <risos> não gosto de bebidas com gás e portanto mas nunca aconteceu uh, aceitar um, um trabalho e depois dizer que não por, uh, por divergências com a
0: barca Uhum. Muito bem, Laura Ferreira. Estamos a terminar. Falta certo. só a pergunta do Henrique Mano e mais uma okay. da minha autoria. Voltas à tua função de diretora da Cidade FM.
1: Ok.
0: E a pergunta é: qual o locutor que trazias da Mega para a Cidade FM?
1: Ai!
0: Tens muita escolha.
1: Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. <risos> Hum, eu vou dizer o Conguito, porque há, há, há outras pessoas na MEGA a quem eu reconheço muita qualidade, mas uhum. acho que há algumas pessoas na cidade FM que, que têm perfis idiotas. Semelhantes. Uhum. Uh, exato. E, e, e portanto, o Conguito seria um perfil que eu acho que nos falta na. Na Cidade FM, a atitude dele, aquela atitude mais cool, mais uh, uh, ligado à, à música, tipo, uhum. de ser aquele perfil, tipo, urbano, estás a ver? Aquele, aquele Aquele estilo dele, acho que é algo que, que nos falta. Ele né? tem um estilo não, muito próprio. Sim. Uh, nós temos, por exemplo, o Arturio e o Sena, que são muito mais aquele lado humorístico e cómico, uhum. não é? E divertido. Uh, o Elder que é mais que é mais aquele, o perfil TikTok e uh, ele tá, até está muito direcionado agora para entrevistar uhum. as estrelas do TikTok e está sempre para par disso e acho que nos falta aquele... Por exemplo, eu imagino o com Guito a apresentar um programa tipo top mais, de como havia na televisão, de como sim, havia há uns sim, anos. Sim, sim. Porque ele, tem essa, ele tem essa ligação com a música, mas aquele lado mais cool, urbano, e acho que, que nos fazia falta, mas depois é assim eu reconheço muita qualidade a todos os, os locutores da, da Mega acho que a Mafalda é a comunicadora da geração dela a melhor de uhum. todas portanto, também gostava de ter na Cidade FM, claro claro, né? olha, olha, era um grande esforço um, acho que a Catarina Palma também é, é incrível um, acho que ela é brutal na televisão, adoro vê-la no, uhum. no Faz Faísca uh, a Teresa já a já conheço... Já estagiou na Cidade,
0: não foi? De outras
1: vidas, não é? Mas, por exemplo, acho que o perfil da Teresa é muito semelhante, se calhar, ao da Tecas. Portanto, uhum.
0: uh,
1: seria... A Ana Pinheiro também adoro-a. Uh, Mas lá está, também acho que calhar, tem um perfil muito semelhante ao meu. Portanto, uhum. fui escolher aqui a pessoa com um perfil um bocadinho diferente do que temos na equipa.
0: Olha, tu falaste aí no Faz Faísca. Era um estilo de programa que, se calhar, tu em televisão, tu gostavas de fazer? Que é assim, de repórter? Por acaso, lembrei-me disto é... agora.
1: Gostava, mas o meu programa de sonho de fazer na televisão era Somos Portugal.
0: Ah, eu imagino-te muito no Somos Portugal, Eu adoro, por
1: sim, adoro. Tudo mesmo. isto
0: porque eu ouvi a tua conversa com a Tânia, na sim. altura, e tu falaste de um projeto em televisão que foi a local visão acho sim. que foi isso, e tu andavas de terra em terra, e eu Exatamente. pensava, tu, tu encaixavas perfeitamente no Somos Portugal.
1: Eu adorava, sim. Era o meu, mais do que, e adoro, adoro ver o Faz Faísca, que acho que tem é uma edição incrível, acho que tem é uma... Tem um, uma dinâmica muito gira, mas o meu tipo de programa seria sobre Portugal, sem dúvida.
0: Muito bem. Olha, só falta uma pergunta, que é do Henrique Mano, mas eu acho que ele foi demasiado bonzinho. Mas já vamos perceber. Ok. Que então, Laurinha, minhas oguinhas, não estavas à espera que eu passasse aqui, pois não? Só queria deixar aqui no ar uma pergunta. Ou melhor, uma afirmação. Ou então, uma pergunta retórica. Fala lá do teu víciozinho de comprar roupa. Beijinhos.
1: Eu não tenho vício de comprar roupa. Eu nem compro roupa há imenso tempo. Eu só comprei uma agora, peça. Agora é só peça. Agora é só para a Amália. É. Agora compro muito mais para a Amália. Sim, os meus pais tiveram cá este fim de semana e eu uh, cravei para ir comprar roupa e comprei tipo uh, imensa roupa agora para para o inverno, para ela. Também porque ela, de ano para ano, as roupas não lhe servem, não é? Uhum. As roupas do ano passado já não lhe servem. Uh, mas não, eu acho que passa-se um bocado, porque além de eu... Uh, eu agora não tenho... Eu estou numa fase na minha vida que estou... Um, a tentar reutilizar mais do que comprar e portanto estou uhum. uh, a ir aos meus armários de, da, minha, da minha casa no Porto buscar coisas mais antigas que já não usava há imenso tempo em vez de estar a comprar coisas novas mas eu além de um, adorar comprar roupa eu passo muito tempo a ver aplicações de roupa e de lojas de roupa e a ver inspirações no Pinterest de looks e, de, uhum. e então ele é assim estás aí até tempo a fazer o quê? e eu estou ah, a ver o Pinterest para ver looks e ele passa-se com isso sempre, mas porquê? <risos> Tanto tempo, eu gosto mesmo, eu estive em Milão recentemente e uh, eu fiquei fascinada com a maneira das pessoas se vestirem e, e de, dos looks que usavam e portanto gosto muito dessa, dessa parte e até foi por isso que eu comecei a partilhar coisas no, no Instagram, até foi, uhum. esse, até foi com esse intuito e agora nem faço tanto, mas gosto muito de ver... E, e o Henrique Mano não entende, mas ele também gosta de pescar e eu também não entendo, e respeito, portanto, <risos>
0: <risos> Óbvio, é diferentes. Um isso. exato. É isso, Laura. Não sei se tens noção, mas já passou uma hora e eu vou ter de dividir isto em duas partes. <risos> okay. vou ter de dividir isto em duas partes. Isto quer dizer que a conversa foi boa, nem sinceramente pelo tempo passar. Um, mas queria, não é uma última pergunta? Se calhar para tu deixares aqui uma mensagem em jeito de pergunta. O que é que nós podemos mais esperar... Opa, isto parece estranho, perguntar sendo uma pessoa tão, tão nova. Mas pronto. O que é que podemos esperar mais da hora Ferreira, no futuro, agora na rádio, que isso há um dia na representação, na televisão, o que é que podemos esperar mais de ti e uma mensagem para as pessoas que uh, querem entrar neste meio e certo. que é um meio muito complicado... Uhum. Um, e que tu tens uma mensagem muito positiva de nunca desistir Sim. dos sonhos de ser muito <risos> proativa que mensagem é que tu queres deixar nesse aspecto?
1: Olha, eu acho que a mensagem é, é mesmo essa é de é ter a consciência que isto não depende só de nós uh, depende de conhecer a pessoa certa no tempo certo com a, as, condições na, as condições certas para se conseguir ingressar neste meio, que não é fácil uhum. uh, e portanto não é uma coisa que dependa só, só de nós, mas também depende de nós e essa parte do também depender de nós é aquilo que nós temos que nos focar uh, em, em produzir, em idealizar, em fazer acontecer, em, em, em entrevistar, em gravar coisas, em mostrar coisas uhum. através das redes sociais, do LinkedIn, de criar showreels, portfólios, enviar, tentar, mandar mensagens, pedir e-mails e nunca desistir mesmo porque eu acho que as oportunidades acabam por surgir de uma forma ou, ou de outra. E se não surgirem naquele momento, é focar em fazer outras coisas e depois continuar a, a, a tentar. Eu tenho alguns projetos a curto prazo. Se esses projetos não avançarem, tenho outras coisas que, 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 que pondero fazer na, na vida e uh, sei que vou ser bem sucedida a fazer outras coisas e nunca vou desistir de, de tentar uh, uh, conquistar coisas neste meio que eu ainda, ainda, quero, ainda quero conquistar é difícil e às vezes vemos outras pessoas a, a chegar lá e pensamos porque é que eu não consigo? Se eu, se eu sei que tenho talento para isto, porque é que eu não consigo? porque é que ninguém me dá uma oportunidade? Uhum. mas é muita gente a tentar e por isso é ter paciência e, e esperar pelo, pelo momento certo. Porque ele há de chegar, de uma maneira ou de outra, ou de há de chegar. O meu, eu achava que o meu momento certo era entrar pela porta grande da TVI e afinal foi entrar pela porta grande da Cidade FM, onde vivi os anos mais felizes da minha vida e continuo a viver. Portanto, acho que, 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 que o foco é esse, é, é, é trabalhar. É trabalhar para isso. Quando se tem talento é trabalhar depois para, para chegar a, esse, a essa porta. Que pode não ser a que nós imaginamos, mas pode ser igualmente boa ou ainda melhor.
0: Uhum. E tu és a prova disso mesmo, és a, pro és a prova de que nunca devemos desistir, ir sempre à luta. E, olha, seja o que Deus quiser, não é? É mesmo, é mesmo essa a mensagem. <risos> Laura, muito, muito obrigada por esta conversa. Acho que obrigada, eu. há muita gente que se inspira em ti na forma como tu lutas pela, pelas tuas, pelos teus objetivos, por aquilo que defendes, por aquilo que queres para a tua vida e és uma inspiração para mim, já te disse isso uh, por Obrigada. mensagem volto a dizer aqui, portanto muito <risos> obrigado um, por teres aceitado este convite, quanto aos ouvintes, um, esta parte vai ser assim dividida, vocês depois vão perceber uh, uh -huh. do Pergunta Tudo Menos Isto e do episódio mas muito obrigado por estarem desse lado voltamos a encontrar num próximo episódio